0: uno de los más sacudidores para mí fue darme cuenta, aunque suene muy loco, que yo no tenía cabeza. En una exploración que estábamos eh, sí. explorando los patrones justamente vertebrales, la columna, y cuando me di cuenta que yo estaba conectada de mi coxis hasta mi cervical, hasta mi dorsal 1, cervical 7, y que después no encontraba, yo no podía sentir mi cabeza, Dije, ajá, wow. esto es lo que me ha faltado, me ha faltado toda mi vida, toda mi existencia, por eso no, por eso me cuesta trabajo tal, 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 ahora entiendo que me pasaba tal, 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 ¿no? Fue un momento muy frustrante, de mucho dolor, pero ha sido el, mi mejor regalo.
1: Cada uno de nosotros, de nosotras, somos multiplicidad de posibilidades y de opciones. Somos múltiples palabras, múltiples versos. Somos multiversos. Te doy la bienvenida a este espacio, a este podcast, en donde estaremos hablando de múltiples cosas, estaremos hablando con múltiples personas y poniendo sobre la mesa múltiples ideas y maneras de ver las cosas. Todo con un solo objetivo. Que tanto tú como yo podamos reconectar con nuestro propósito de vida, con aquello para lo cual hemos venido a este mundo. Bienvenidos, bienvenidas a Multiversos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora nos estén escuchando en este momento, pero bueno, estamos nuevamente en otro episodio de este podcast de Multiversos y pues tenemos hoy a otro invitado, a otra invitada en concreto en esta ocasión, lo cual eh, a mí me da mucho gusto contar con, con la presencia de, de María. yo ahorita La van a escuchar, la van a conocer. María Vélez, ella eh, forma parte de un aspecto de mi vida que yo valoro mucho, eh, que es el aspecto que se relaciona con mi conciencia corporal, con mi vivencia de, de mi parte física, que es algo que todos tenemos pero que a veces no tenemos muy en cuenta y muy consciente. A lo mejor tú escuchas somático y te vienen muchas ideas. Ahorita vamos a ir clarificando un poco a qué nos referimos con somática, en concreto desde la, la perspectiva que quiero yo presentarte hoy. Y bueno, hoy está precisamente María Vélez, eh, mi maestra de somática, es terapeuta también somática, es formadora somática. Y mi intención es que ustedes conozcan qué onda con la somática. Debo decirles que cuando yo empecé en este mundo, eh, busqué información sobre somática y encontraba información, pero ninguna que me presentara la perspectiva que yo conocí estando con, con, con María y con este grupo de terapeutas con los que tuve la fortuna de formarme y que espero volver a retomar. Se ve que lo extraño, ¿verdad? Es que sí lo extraño, pero voy a, voy a volver. Y eh, a mí me cambió la vida. Fue hace unos cuatro años, prepandemia, un ejercicio en donde una compañera en un diplomado ha sido de una manera muy suave, me tocó el corazón y no manche. Eh, creo que es de las experiencias más fuertes que, que yo he tenido de conexión con alguien. Y era una, era una chava que no conocía mucho, pero algo pasó ahí, todavía no lo voy a explicarme bien, pero algo pasó ahí que, que dije, yo quiero conocer más de esto. Y bueno, en este camino conocí a María, pero bueno, ya me callo. María, bienvenida. La verdad, te agradezco mucho el que te des el tiempo, que creo que es un recurso de los más valiosos que tenemos porque no regresa, que te des el tiempo eh, y que nos permitas este espacio contigo. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te recibe el 2023?
0: Hola, Gabo, y a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por este espacio que estás creando. Y qué bueno que existe esta posibilidad de grabar el tiempo, ¿no? Porque aunque no va a regresar este momento, Exacto. hora de este jueves, casi las 2 de la tarde, Ajá. lo va a quedar grabado y disponible para tu audiencia y ahí va a estar, ¿no? ¿Cómo me agarra el inicio del 2023? Uh, muy movida eh, creciendo en expansión y me río porque uno se la pasa pidiéndole al universo quiero expandirme, quiero crecer quiero hacer subir bajar y cuando empieza a suceder wow, dices a ver más despacio, más despacio, que suceda la expansión, un poquito más despacio, ¿no?
1: Claro. Pero
0: bueno, así así está sucediendo, así está siendo este inicio de 2023. Para
1: Perfecto, me da mucho gusto. Si ustedes tuvieron oportunidad de ver a María, o, o a lo mejor es percepción mía, pero se las comparto, mi percepción, se le ve una tranquilidad y una paz y así un flow que creo que es algo que da la somática. Y vamos empezando con eso. Eh, eh, muchas personas, yo les he preguntado, acerca de somática, como ¿qué entienden por somática? Enseguida se van a la psicosomática, a expresar síntomas en el cuerpo que tienen que ver con emociones reprimidas. Y cuando yo les hablo de la educación somática, porque pues, utilizo algunos elementos de educación somática en mis consultas, como que no les queda claro. Y a mí me gustaría empezar con eso, María. Si, si alguien te preguntara ¿qué es somática? ¿qué es educación somática? eh. ¿Cómo se lo dirías de tal manera que pudiera quedarle lo más claro posible? Sobre todo, porque creo que los temas corporales, aunque están todos los días con nosotros, hay también un desconocimiento y una falta de conexión con, con, con el cuerpo mismo, con nuestro cuerpo, y, en, y, y con todo lo que tiene que ver con él. Entonces, ¿qué es somática? Ok, voy a tratar de hacerlo
0: lo mejor posible. <risa> es, siempre es un reto poder... Eh... Compartir lo que uno conoce o siente o entiende por claro. somática. ¿no? Y ahorita ya usé tres diferentes tipos de verbo que justamente tienen que ver con el proceso de las metodologías somáticas. De la manera más sencilla, yo te diría que es lo que conocemos mucho como conciencia corporal okay. más porque hay muchas metodologías de conciencia corporal, pero hay una hay ciertas características que diferencian el trabajo de los procesos somáticos de educación somática, ¿no? Voy a sumarle para empezar esa palabra, educación. educación. Educación somática tiene que ver con procesos de aprendizaje, de conocimiento personal que priorizan la percepción subjetiva de cada individuo a través de sus sentidos de percepción. Porque estos sentidos de percepción van a permitirle a cada individuo tener experiencias subjetivas personales claro. que le permitan construir su persona.
1: Claro. Fíjate que a mí me suena, tú ya me corregirás, pero ahorita que estaba escuchando y me hacía ruido esta palabra subjetivo, ¿no? Eh, me viene la idea de conocerme a mí mismo a través de este proceso que tú dices de conexión con mis sentidos, de, de conciencia, de lo que puedo estar viendo, escuchando, sintiendo. Como, eh, me, me suena a algo muy terapéutico, a algo que tiene que ver con este proceso de autodescubrimiento. ¿Qué, ¿Qué tanto tiene que ver con eso?
0: La, lo que pasa es que... Eh... Ay, van a escuchar a mi perrita que está soñando. Está aquí al lado dormida, la están escuchando. Um, ¿Qué sucede? Que muchos de las ramas o los espacios que están diseñados por nuestra civilización y nuestra sociedad y nuestra mente estos espacios de autoconocimiento han sido relegados <ríe> a solo los espacios terapéuticos no eso es interesante a ir, con, claro. a ir con un profesional claro para que te ayude a autoconocerte no entonces, eso a veces escuchar estas palabras subjetivas tan resonantes, conciencia corporal, los sentidos, priorizar, parece ser que nos metemos en un espacio en, únicamente de, 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 de terapia y no. O sea, yo voy a tratar de que salgamos de ese espacio y que entendamos que desde nuestro día uno o previo a nuestra existencia en pisando esta tierra relacionados con la gravedad, nuestro proceso de desarrollo acontece, sucede, a través del cuerpo que somos, y este cuerpo que somos está dotado de maravillosos sentidos que nos per que, que perciben, nos ayudan a percibir la realidad a través de muchos de los sentidos que poseemos para que le den información a otra parte de nuestro cuerpo que es el sistema nervioso, para empezar a mapear el territorio que somos corporal. Por eso es que es subjetivo. Porque lo que yo siento es muy diferente a lo claro. que tú sientes. Claro. ¿Sí? Porque tu verde es muy diferente a mi verde. Porque está cargado de mis experiencias personales, de mi claro. historia de vida y lo que eso implica para mí. Por eso es que es subjetivo. ¿no? Claro. Entonces, estos sentidos me permiten desarrollarme, me permiten autoconocer. El autoconocimiento es algo que empezamos a hacer, del, del, insisto, desde nuestra primer fuente de energía, que nos consideramos seres vivientes y que empezamos a, a movernos, no y empezamos a existir en este plano de esta tridimensionalidad materia, siendo seres terrenales, ¿no?, entonces, mi desarrollo como persona, que inicia desde ese momento, que soy energía, que soy pura luz, y no me estoy yendo solo a cuestiones místicas, sino generalmente cuestión, una cosa física, energía, ¿no? Soy claro. energía, empiezo a desarrollarme, mi desarrollo es como un humano, estoy, estoy en un cuerpo humano, y te decía, mis sentidos me van a ayudar a empezar a reconocerme y a mapearme, ya darme cuenta que me puedo mover, que me puedo expresar, que puedo y que tengo la necesidad de satisfacer mis necesidades como son la supervivencia, y después mis necesidades también se van a volver de expresión y relacionales, ¿no? Entonces, en todo ese sentido, me van a ayudar de una manera enloquecida, sí me van a estar apoyando todo el tiempo mi percepción, mis sensaciones y percepciones del mundo, me van a ayudar a construirme, entonces todo el tiempo estoy en autoconocimiento constante, ¿sí? Constante, desde cómo moverme, cómo pararme, cómo aprender el lenguaje del entorno en el que estoy, aprender a hacer una cosa nueva, adquirir cierto conocimiento que se va a almacenar en mi cerebro, adquirir el conocimiento para volverme hábil con algún tipo de maniobra, llámese moverse, crear, escribir, eh, esculpir, tallar, cantar, caminar. hablar idiomas, caminar, todo, ¿no? Claro. Todas estas habilidades de las que soy capaz. Entonces todo el tiempo estoy en aprendizaje... Y atrás de ese aprendizaje, mejor dicho, debajo de ese aprendizaje, de cualquier cosa que yo inicie, están mis patrones de desarrollo neurológicos que tienen o están informados por toda la información que reciben mis sentidos.
1: Claro. Fíjate que esto es bien interesante porque creo que estamos acostumbrados a vivir nuestra vida dividida, ¿no? Soy alguien en el trabajo, alguien en terapia, alguien con mi familia. Mis patrones de comportamiento y de movimiento son diferentes. Entonces, está esta idea de que, ah, pues, si, si quiero resolver mis temas o si quiero autoconocerme o mejorar, tengo que ir a un espacio específico. Y, y no es que eso no sea cierto. digo Hay ciertos espacios eh, que, que, que tienen ciertas características. Pero esta visión que tú planteas en donde en la terapia, en el trabajo, en la casa, durmiendo, caminando, creando, cantando, bañándome, se convierte en un espacio de autodescubrimiento, creo que lleva a ver la vida de una manera totalmente diferente. O sea, me despierto y no es el día que tengo que hacer lo mismo que hago todos los días, la rutina, sino que ahora tengo la oportunidad de explorar nuevos patrones o recuperar patrones básicos, y eso creo que hace que se transforme la existencia y no solamente la, la existencia, sino la manera de relacionarse, la manera de crear y, y todo tu mundo.
0: Exacto. Es, y, todo el tiempo somos un Soma. Exacto. respondiendo un poco a lo que preguntabas en un inicio, porque estoy tratando primero de hablar de lo que diferencia y que nos une a muchas otras cosas que son somáticas. Soma se refiere a la palabra en griego cuerpo vivo, ¿no? Cuerpo viviente, un cuerpo que tiene una experiencia vivo. Ajá. Claro. Entonces, hay un, un montón de cosas que se refieren al cuerpo.
1: Claro, claro. <ríe> hay
0: muchas prácticas que se refieren al cuerpo que son somáticas, pero lo que estamos entendiendo y que se discute mucho en otros foros somáticos. Es porque, le, porque, porque es que hace varias décadas atrás ya estamos utilizando eh, o encuñando este concepto somático como algo que se refiere únicamente a trabajar desde la experiencia, desde una vivencia del cuerpo vivo.
1: claro
0: Prestar atención, darme cuenta de a través de mis sentidos, de cómo es mi experiencia en este cuerpo que soy.
1: Claro. Creo que esa, esa predicción es bien importante. María, ¿y tú cómo llegaste a este mundo de la somática? ¿Cómo, cómo, cómo fue que entraste a esta experiencia corporal a, a raíz de alguna experiencia personal fuerte o en algún momento entraste a un curso? O ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste al mundo de la somática?
0: Yo llegué al mundo de esta somática de la que estamos hablando, en particular, Ajá. hace 10 años, pero porque tenía, yo llevo, desde que tengo memoria, que es como desde los 8 años, 8, 7 años, no tengo mucha memoria <risa> anterior, <risa> me preguntaba, no entiendo esta realidad esto, okay. es muy esto es muy raro porque las cosas son así y viví un proceso complicado por así decirlo porque todo el tiempo estaba incómoda con preguntas claro. que no se me hacían no me sentía yo bien dentro de mi soma, no me sentía ¿Eh? yo bien dentro de mí no entonces empecé a buscar desde muy joven cuando Económicamente pude, porque, insisto, esa es la división que tenemos de querer considerar o analizar y dividir lo que, so que somos una integridad, de no entender qué siento, qué pienso, cómo me muevo, bla, bla. Y entonces, a partir de que yo tuve yo la economía para poder hacer lo que fue a los 26 años, empecé a ir a terapia, efectivamente, a irme a un espacio en particular en donde hablar de todos estos temas, ¿no? Claro. En lugar de que la familia, el entorno, me ayudara, ¿no? En fin, ese es otro tema, en punto. Entonces, uh, uh, yo empiezo a buscar, empiezo en una búsqueda a partir de los 26 años y conocí un montón de cosas somáticas muchas cosas que me empezaron a traer al cuerpo muchas muchas sí. cosas a través de esa necesidad de ser feliz esa necesidad de querer sentirme bien de sentirme cómoda fue que empecé a descubrir metodologías a estudiarlas yo soy diseñadora gráfica como mi primer formación y en cuanto empecé a hacer procesos terapéuticos básicamente empecé a construir mi esta otra eh, profesión que es la de ser terapeuta, ¿no? Empecé a estudiar un montón de cosas, un montón, un montón, un montón, todas muy buenas. Claro. Pero seguía haciendo falta algo.
1: Es, esa palabra, haciendo claro.
0: falta algo que no me permitía realmente integrar y bajar, sentir un soporte de mi existencia desde mi cuerpo, entender, terminar de sentir, entender lo que yo era, y yo me daba cuenta, o sea, si sí, esto está bueno, pero, pero hace falta algo, hace falta algo, ¿no? Y entonces, afortunadamente, caí en un taller, he tenido muchísimas experiencias, ¿no? gratísimas, buenísimas, y como que todas me fueron preparando cada vez más, 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 más y más y más, para eh, entrar más en mi cuerpo, más en mi cuerpo, más en mi cuerpo, más en mi cuerpo, hasta que llegué a la escuela de Pudimind mind movement de la que tú estás hablando y conocí a mi maestro y al grupo y a esto y no sé qué yo dije uh, esto se parece muchísimo a esto esto se parece muchísimo a esto esto se parece muchísimo a esto. todo esto lo conozco y este es el primer lugar que me parece que es congruente que une todo esto que ya había yo como visitado por diferentes lugares no y lo que pude sentir en ese aula fue un lugar de pertenencia, fue un lugar de ajá, un gran ajá, y esto es lo que estaba yo buscando, y entonces, pues hace 10 años acá, estoy re, de una manera un poco más seria, más formal, o mejor dicho, de una manera que sí me hace sentido investigar sobre la somática, ¿no? en esta escuela de Body My Movement encontré mi proceso, que me agrada, la pedagogía que me gusta y que se me hace congruente. Y así fue como llegué.
1: Ya. Eh, si yo te preguntara, ¿cuál ha sido la experiencia, ya sea propia o que tú hayas visto en alguna persona que acompañas, que consideres, eh, o sea, que cuando la viste dijiste, claro, aquí, aquí, hay, aquí hay mucha riqueza, aquí hay, aquí hay espíritu, aquí hay vida. Que dijiste no así la, vamos a poner medio, la toma, la somática sí sirve o sea, nada más uh -huh. recuerdas alguna experiencia con con alguna persona o, o no sé si si, si personal de donde tú digas wow qué poderoso es esto digo yo yo comentaba al principio esto que a mí me pasó un simple toquecito aquí en el pecho fue de ay caray qué está pasando aquí qué es esto pero no sé si eh, Dentro de toda esta experiencia que tienes, que imaginas visto y experimentado y siendo ser, has sido testigo de muchas cosas, ¿alguna que así de bote pronto te venga y que digas, ah, no, sí, esto?
0: Mira, yo te diría que para mí, o sea, ha habido muchos momentos de esos, muchos, de como que así tan importantes. Eh, pero yo creo que el, pri, el, el más... el más sacudidor, voy a decir, te voy a, te voy a compartir varios, sin, sin extenderme, sino justamente para ver la relevancia, claro. la importancia o de la complejidad, de la, lo, lo integrales que somos, ¿no? Uno de los más sacudidores para mí fue darme cuenta, aunque suene muy loco, que yo no tenía cabeza. En una oh, exploración caray. que estábamos... Eh, explorando los patrones justamente vertebrales, la columna, y cuando me di cuenta que yo estaba conectada de mi coxis hasta mi cervical, hasta mi dorsal 1, cervical 7, y que después no encontraba, yo no podía sentir mi cabeza, dije, ajá, wow. esto es lo que me falta, faltado, me ha faltado toda mi vida, toda mi existencia, por eso no puedo, por eso me cuesta trabajo tal, 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 ahora entiendo que me pasaba tal, 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 ¿no? Fue un momento muy frustrante, de mucho dolor, pero ha sido el, mi mejor regalo, ¿no?
1: Claro, ahora. al mismo tiempo. Ahora
0: tengo cabeza, ahora sí tengo un eje, tengo una, un eje que empieza en mi cabeza y termina en mi coxis, ahora sí existe, ¿no? Bueno, ese es un momento, otro momento que es un momento muy maravilloso, que también va a sonar a la gente que escucharía, que está hablando de esta mujer? como que no tenía cabeza uno? Y ahora me va a decir que... Yo soy una persona muy linfática. Mi presencia, mi expresión, mi sostén en la vida es la linfa. Y toda la persona que está escuchando me dice, ¿qué está diciendo? ¿Qué es eso? La linfa es uno de los fluidos que tenemos en nuestro cuerpo y que su función tiene que ver con la de reciclar hasta el último hasta lo último que se pueda toda la energía que comemos, que metemos al cuerpo, ¿no? Es un gran sistema de purificación, es un gran sistema de drenado, en fin. Pero una de sus más potentes uh, con, eh, cualidades que tiene la linfa es que es un fluido tan inteligente en su función, en su acompañamiento. Es el único fluido dentro de nuestro cuerpo que funciona en contra de la gravedad. Funciona en contra de la física. Su retorno, su manera de... Eh, purificar todos los fluidos que tenemos dentro, se recorre de pies a cabeza. El recorrido es hacia la parte superior del corazón. Qué poderoso es toda su intencionalidad, la mente de este fluido, que es ir en contra. Es súper determinante, claro, tiene una meta clara, es movimiento constante. Esa soy yo en la vida. Y cuando yo descubrí que todo el tiempo estuve trabajando en contra de mi, fin, de mi propia linfa, en contra de mi pr propia personalidad, la vida,
1: muchas cosas. la
0: vida me dio un cambio de 180 grados. De claro. vida. Mi vida es una y otra después de ese descubrimiento personal, después de haber sentido mi linfa.
1: Y esto que dices es bien poderoso porque muchas veces, y creo que así hemos sido formados y hemos sido socializados, hay que buscar afuera, en la técnica, en esta herramienta, la solución a estos desequilibrios o atores que tenemos. Cuando ahorita que te escucho, y, y yo, yo me imagino, o sea, de, de verdad, y, y me, 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 me emociono, me emociono, o sea, es increíble todo lo que, lo que nosotros somos como, como, como cuerpo, ¿no? Como hay una inteligencia propia, hay... O sea, que, que ni tenemos idea. O sea, no, no, no tenemos idea. Pero algo que también, eh, hasta donde yo he experimentado de somática, es que esto que tú comentas de, de manera teórica, porque algo que yo admiro de la somática es que también hay una parte muy teórica. O sea, ahorita que me, mencionabas la vértebra tal, la lumbar tal, pero ah, y junto a eso... Hay una experiencia directa que le pone como espíritu a toda esta información, que obviamente yo conocía estas dos cosas separadas, ¿no? Por un lado, ciertas prácticas corporales o somáticas que era puro sentir y después, bueno, ahí quedaba como una experiencia padre. Y esta otra parte técnica de conocidos médicos, de, ah, no, pues es que la vertebral, tal, muy, muy mecánica, pero la somática a mí me ha enseñado esta posibilidad de unión. De una anatomía experiencial, como, como lo, lo he escuchado en, en la escuela, ¿no? wow Bueno, amigos, sí, miren, sí se escucha muy loco, pero la neta, esto sucede, esto pasa. Y lo más increíble es que ustedes pueden vivir esto. Y al final le, eh, María nos dará sus datos, por si alguien quiere ponerse en contacto con ella, conocerla más, ver de qué, de qué va su trabajo porque hay, hay otros proyectos en los que María también participa, lo que se llama librería somática, que también está muy interesante, pero bueno, ahorita llegamos a este punto. Bien, María, eh, sí, creo que ha dado en el clavo, creo que muchas personas escuchan y dicen que a ver, what the fuck, como que la cabeza y la linfa, pero vamos, vamos a, eh, aterrizando, me gustaría que las personas que nos escuchan se llevaran algo como muy concreto eh, en torno a la somática. Si, si yo te, te pidiera que le regalaras una pregunta a las personas que nos escuchan, que tenga relación con la somática y que las ayudara como a despertar esta curiosidad o este interés en este mundo, ¿qué pregunta te viene que podrías compartirles?
0: Ok. Yo te Son pregunto... tres cosas que
1: te voy a pedir. La primera es la pregunta.
0: Yo te preguntaría, ¿a ti que me escuchas? Si, si el día de hoy ¿Sientes que estás conectada, conectado con tu cuerpo?
1: Perfecto. Ahí está, amigos, la pregunta. Y yo les recomiendo que si pueden, se tomen un tiempo para sentarse y escribirla. O sea, tomar lápiz y papel y escribirla. Porque es distinto responderla desde la mente a escribirla. Entonces, ahí está. ¿Te sientes conectado, conectada en este momento preciso con tu cuerpo? Perfecto. Segundo, María, si tú, partiendo de tu experiencia, si tú le recomendaras a una persona que quiere comenzar a, a moverse en este mundo de la conciencia corporal desde la somática, una acción concreta, específica, puntual, que a lo mejor tú haces todos los días o que te ha resultado efectiva, ¿qué, qué acción le recomendarías a, a, a esta persona?
0: Ok, te, te recomiendo que para lo siguiente hagas una pausa. Número uno, esa o sea, la cosa importante que hay que hacer, una pausa de lo que sea que estés haciendo, menos de escucharnos, obviamente.
1: Sí, eso no, por favor.
0: Tomes asiento donde sea que estés ¿Cómo te sentaste? Si estás recargando tu espalda sobre el asiento, si te desparramaste y te dejaste ir para atrás, si estás sentada sentado en la orilla, ¿cómo estás sentada, sentado? Solo notable. Observan. Ya hiciste dos cosas. Uno, pausaste. Dos, te estás observando.
1: Que es algo que generalmente no hacemos, ¿no? Darnos pausa y observarnos.
0: Exacto.
1: Claro. Perfecto. Y amigos, eh, lo que resulte, pongan la atención, porque creo que ahí a lo mejor les puede venir algo que ni se imaginan que pueda aparecer. Eso pasa con la somática. Y por último, María, eh, si tú recomendaras una, un ejercicio que se pudiera hacer de manera regular para despertar esta conciencia somática, un ejercicio simple, sencillo, accesible, eh, alguna pequeña técnica, ¿qué, qué, ¿qué podrías recomendarnos?
0: Ok, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer es orientarnos okay. y ya comenzamos. Te pedí que te sentaras y ahora te voy a pedir que después de que hiciste esta observación de cómo te habías sentado, te voy a pedir que coloques bien tus dos pies sobre el piso, que le permitas a tu columna organizarse lo mejor posible. ¿Esto qué significa? Que imagines, sientas, si tu tronco está siendo recibida por tu pelvis. O si está adelantado, si está atrás, si está de lado. Trata de permitir que todo tu tronco empiece a caer, a ser recibido por toda tu pelvis. Que tu pelvis está haciendo contacto con la superficie del asiento que te recibe, ¿no? Y después coloques tu cuello, tu cabeza sobre tu tronco. Cheque si tu cabeza está adelantada, atrás. Trata de sentir esta organización de esta cavidad que es el cráneo cayendo y siendo recibido por la otra cavidad que es la cavidad torácica. Y tu cavidad torácica siendo recibida por la cavidad de la pelvis. Coloca tus brazos de la manera más cómoda para ti. Y ya que estás ahí organizada, organizado, presta atención a todas las superficies, a todos los contactos que esté haciendo tus pies, la pelvis, o tu espalda. date cuenta de las superficies que te están recibiendo y deja que tu cuerpo llegue se entregue a esas superficies siéntete recibida recibido Si tienes tus ojos cerrados, te pido que los abras con cuidado y mires el espacio en el que te encuentras. Permitas que tus ojos tomen toda la información de los colores, las formas que hay a tu alrededor. ¿Qué hora del día es? ¿Qué cantidad de luz está entra entrando en este espacio? ¿Qué tienes adelante? ¿Qué tienes atrás? Arriba, abajo. ¿Cuáles son los ruidos que te rodean? ¿Dónde están? ¿Dónde están las entradas y las salidas de este espacio? Y permítete percibir, darte cuenta que le está proveyendo toda esta información a tu persona. ¿Es seguro el lugar en el que te encuentras? ¿Te sientes cómoda, cómodo? ¿Contenta, contento? ¿Recibida, recibido? ¿Es el lugar en el que quieres estar? Permite que tu cuerpo te responda a todas estas preguntas. Percibe qué te está diciendo tu cuerpo en este momento. Y con base en esta información, toma decisiones. Puedes quedarte, quédate. ¿Quieres marcharte? Tín, márchate. Lo que acabamos de hacer es una orientación. Puedes hacerlo todas las veces que necesites, todas las veces que requieras.
1: Ahorita que María estaba compartiéndonos esto, lo estaba haciendo, y había dos cosas que me resonaban. Bueno, ahorita comentaba una situación personal antes de entrar al podcast con ella, y, y ahorita que estaba haciendo este ejercicio, eh, pues como que se asentó otra cosa más. Pero hay una palabra que me, que me resonó, que es eh, permítete recibirte. Y creo que es un tema que, a veces sin darnos cuenta, está presente en nuestras vidas. Estamos buscando que nos reciba la gente, estamos buscando ser queridos, buscando ser aceptados. En esta lucha a veces muy ardua y desgastante de querer cubrir con un estándar, cuando tal vez lo que necesitamos es recibirnos a nosotros mismos de una manera tan concreta, tan sentida y tan directa como esto que nos acabas de regalar. El recibirme yo creo que es muy poderoso. El, el aceptarme, a, a mí me, así me, me, me movió mucho, ¿no? Y creo que es, y bueno, nada más dense cuenta, yo creo que la experiencia que puedes tener tú que nos escuchas eh, es, como decía María, muy subjetiva, pero estoy seguro que algo se movió. Y si no, creo que necesitas darte la oportunidad y darte esta pausa que María nos decía para poder llegar a ese punto. ¡Wow! Eh, bien, me estoy otra vez reorientando, tomando esto de, después de este ejercicio. Eh, muchas gracias, María. Eh, va, vamos a ir cerrando. Le comentaba a María antes de, de entrar al podcast que yo espero que no sea la primera vez que pueda compartir con nosotros, porque este mundo de la somática es eso, un mundo, y creo que vale la pena... Eh, conocerlo. Eh, creo, tengo esa impresión, a lo mejor me equivoco, tú me dirás que estás más involucrada. Creo que últimamente la somática ha estado difundiéndose más, como que ya se escucha más de las prácticas somáticas. Cuando yo entré, antes, hace prepandemia no se sabía mucho, pero creo que ahora afortunadamente ya, ya hay más información. Me consta que he buscado podcast de somática y no he encontrado más que en inglés. Y creo que esto que está haciendo María ahorita con nosotros es un regalazo porque hay poca información en español y sobre todo tan clara porque, bueno, escuchamos inglés, pero ah, de repente como que hay palabras que se nos van. Y creo que en temas como estos es fundamental como tener mucha claridad. Pero bueno, María, eh, me gustaría ir cerrando contigo y acostumbro hacerle dos preguntas a las personas que me hacen el honor de acompañarme en este podcast. Y con eso vamos cerrando. Ya después de esto, me gustaría que nos compartieras pues, en dónde podemos encontrarte, tus redes sociales, la información que quieras compartir con quienes nos están escuchando. Entonces, la primera pregunta es, eh, si yo te preguntara, eh, que si yo te invitara a que hicieras una retrospectiva y eligieras una edad, la que te apareciera de manera inmediata, una edad de tu vida, ¿cuál es la que te viene inmediatamente?
0: Una edad de mi Ajá.
1: vida. Una edad de tu vida. ¿Cuál es la que aparece así en primera instancia? ¿Una la María edad. de cuántos años? Actual. Perfecto, muy bien.
0: La María que está a punto de cumplir. Perfecto,
1: perfecto. Eh, imagina que estás una tarde con esta María actual y entra por la puerta otra María actual. Como la percibas, ahorita que te estoy planteando este escenario, y entra a ese lugar en donde te encuentras y tienes la oportunidad de intercambiar unas palabras por unos momentos con ella. ¿Qué es lo que te dirías en este pequeño encuentro?
0: ¿Qué onda?
1: ¿Estás divertida? Ok. ¿Qué onda? ¿Estás divertida? Perfecto. Segunda, haz de cuenta que tienes la oportunidad de viajar a un planeta en donde vive una cultura extraterrestre que no sabe nada de los seres humanos, o sea, que nunca ha escuchado de nosotros, y de repente pues tú llegas, les dices que eres un ser humano, y te llevan ante las autoridades, ante los sabios de esa cultura, y lo que te preguntan es, ¿qué es un ser humano? considerando que no saben nada de nosotros, ¿cuál sería la respuesta que tú les darías de tal modo que ellos tuvieran una impresión esencial de lo que nosotros somos? ¿Cuál sería la respuesta que le dirías a su pregunta de ¿qué es un ser humano?
0: Le pediría que me permitiera tocarlo para que lo pudiera
1: entender. Ok. Ah, qué, qué, qué padre, qué hermoso. Hacer contacto desde el cuerpo. Perfecto. Ah, está chida la respuesta, me gustó. Creo que si a mí me pasa eso, sería lo que haría. Gracias por el tip, <risa> mi querida María. Bien, pues eh, no sé eh, si puedes pasarnos tus redes, tus datos, por si alguien quisiera conocer más de tus proyectos, conocer de ti, a lo mejor ponerse en contacto para una asesoría, una consulta, eh, ¿dónde podemos encontrarte?
0: Claro, ahí te va, o ahí les van. Me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, creo que mejor en Instagram porque te da la posibilidad, ahí tengo montados mi número telefónico y mi correo personal, pero en, en Instagram me conoce, me, me pueden encontrar como María A, o sea una María con doble A, Vélez, con V chica, Z, G, esa soy yo, es mi nombre Perfecto. completo, abreviado, ¿no? María A Vélez G, eso en Instagram y en Facebook, y ahí en mi bio, van a poder localizar, lo que necesitan para localizarme, para mandarme mensajito, llamarme, y van a poder ver varias cosas que tengo colgadas ahí, que he compartido de prácticas somáticas, Es una, y la otra, es si quieren ser todavía más uh, audaces y empezar a practicar <risa> también pueden ir a librería-somática en Instagram, ya ahí van a encontrar este eh, hermoso proyecto del que tú hablas Gabo, que está con otras dos colegas que es una plataforma en línea que ten tenemos una recopilación de prácticas somáticas
1: perfecto, bueno mis queridos amigos y amigas, ahí está la información para entrarle a este mundo de la somática que creo que después de una experiencia tan cañona atípica como fue la pandemia, plandemia como quieran llamarle, creo que el, la recuperación es necesaria y creo que lo más inmediato y el regalazo que tenemos así a primera mano es nuestra corporalidad bien María, pues no me resta más que agradecerte, de verdad te agradezco mucho lo que has compartido con nosotros espero, repito, no sea la última vez que podamos gracias. compartir y eh, la verdad muchas gracias eh, por tu tiempo, por tu sabiduría eh, ya estaremos en contacto para continuar en estos caminos de la educación somática y bueno, eh, no sé si quieras comentar algo para cerrar, como, eh, decir algo, no sé
0: Pues que les que espero que mis palabras estén sembrando en ustedes la curiosidad suficiente para regresar a casa, que es su cuerpo
1: Perfecto. Pues ahí está. Regresar a casa. Bien, mis queridos amigos y amigas, pues también les agradezco infinitamente su tiempo, el habernos escuchado. Compartan este podcast, por favor, porque creo que esta información que hoy tuvimos es poderosísima, es interesante. Y compártanlo con sus compas, con sus cuates, con quien se deje. Y bueno, pues mi nombre es Gael Martínez Elvira. Te mando saludos y te mando bendiciones, quien quiera que seas, y hasta donde quiera que estés. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. you can Well, it's all right As long as you lend a hand You can sit around and wait for the phone to ring. Waiting for someone to tell you everything
0: Sit around and wonder what tomorrow will bring Maybe that.
1: to see her